0: Single Trails und Single Malt. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Und wenn man so nach draußen guckt, dann würde ich sagen, der Herbst ist auf alle Fälle da. Und man sagt ja immer so, im Winter werden die Helden vom Sommer gemacht. Und deshalb haben wir heute eine ja, etwas spezielle Folge und zwar mit Hermann Mayer. Ähm, Doktor der Sportwissenschaften und ich kenne ihn tatsächlich schon, ja, ich würde schon fast sagen, zehn Jahre oder so. Und mit Hermann unterhalte ich mich heute darum oder darüber, wann soll man eigentlich anfangen zu trainieren? Was ist eigentlich das Spezielle beim Mountainbike-Training? Und ähm, wie sieht eigentlich so ein, so ein Plan aus? Und worauf muss ich achten, wenn ich jetzt halt, ja, mich für nächste Saison perfekt vorbereiten möchte? Und deshalb, äh, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, mit uns im Podcast aufzunehmen. Hey, Hermann.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ey, super cool, dass es, dass es wirklich klappt, weil ich wollte dich, wir haben glaube ich schon vier, fünf Mal oder so, deswegen kurz hin und her geschrieben, es hat immer irgendwie nicht reingepasst und ähm, du bist ja auch super busy, von daher cool, dass es jetzt klappt und es kann ja eigentlich vom Zeitpunkt gar nicht so richtig viel besser passen, oder?
1: Ja, fliegt ganz gut. Genau. So Mitte Oktober, Saisonpause. Man kann sich auf äh, neue Ziele vorbereiten und ähm, noch mal die Beine hochlegen.
0: Ja. <lacht> genau, und man hat noch die Zeit, richtig das nächste Jahr zu planen und mal zu gucken, was für Rennen möchte ich denn fahren und wie ja, wie sollte meine Fitness dafür aussehen? Also definitiv sollte meine Fitness für nächstes Jahr deutlich besser ausschauen, wie sie jetzt aktuell ist, aber ähm, deshalb äh, hoffe ich da auf ein paar Tipps von dir. Aber Jetzt erstmal zu dir und zwar, wie gesagt, wir haben uns wirklich schon vor einer ganz, ganz langen Zeit eigentlich kennengelernt und zwar bist du immer relativ viel mit Max Schumann rumgehangen und hast irgendwie mit dem trainiert, oder? Wie, wie bist du zu ihm gekommen oder wie, wie bist du in diese Bikeszene reingekommen?
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus der Leichtathletik. Mein Papa wollte immer, dass ich äh, Straßenrennen fahre, das war mir aber in meiner Jugend zu so langweilig. <lacht> Und äh, habe dann doch was anderes gemacht und irgendwann äh, habe ich mich dazu entschieden, Sport zu studieren. Und im Rahmen des Sportstudiums war immer mein Plan, dass ich mich auch mit dem Thema Radsport beschäftige, weil Radsport die einzige Dis oder eine Disziplin ist, wo die Ausdauertrainingslehre sehr stark äh, ins Detail geht. Viele andere Disziplinen, jetzt Leichtathletik, haben äh, auch viele deutlich mehr technische Aspekte in der Trainerausbildung und deswegen wollte ich auf jeden Fall in den Radsport reinschnuppern, hatte dann eine schwerere Knieverletzung und habe dann das Rennradfahren als Reha genutzt mhm. und äh, meine Trainerscheine gemacht, wo wir auch Rennteilnahmen hatten in äh, Straßenrennen und im Mountainbike. Ja, und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Also damit war die Leidenschaft geboren. Und äh, dann bin ich über viele Jahre Straßenrennen gefahren, ähm, ambitioniert äh, mittelerfolgreich bis erfolglos, je nachdem, wo man, äh, wo man da so den äh, Maßstab, die Messlatte ansetzt. Hatte auf jeden Fall eine gute Zeit und sehr intensive Zeit und in dem Bereich sehr viel mit Radsportprofis zu tun gehabt aus dem Straßenbereich mhm. und irgendwann über gemeinsame Bekannte, über Sebastian Tegmaier wurde der Kontakt zu Max hergestellt, der damals einer der erfolgreichsten deutschen Enduro-Fahrer war und äh, Max war auf der Suche nach einer Trainingsbegleitung oder dass er da so ein bisschen äh, strukturierter trainieren konnte. Und äh, ja, da haben wir zueinander gefunden. Über viele Jahre äh, waren wir zusammen unterwegs. Ich als Trainer und äh, er als Athlet. Ich konnte mir sehr viel von ihm fahrtechnisch äh, technisch abschauen. Und ja. ähm, genau, habe ihm die Trainingspläne geschrieben. Und äh, so kam dann auch der Einstieg immer mehr in die Mountainbike-Szene. Obwohl ich natürlich über meine Arbeit immer schon im Mountainbiken auch noch mit, mit drin war.
0: Ja, das heißt, du bist schuld, dass Max immer ein bisschen besser war wie ich, oder? Irgendwie, ich habe es nicht einmal geschafft, den Max beim EWS-Rennen zu schlagen. Wir sind ja wirklich viele, viele zusammen gefahren. Und ich glaube, Max hatte vor allen Dingen das Ziel, einfach schneller se zu sein wie ich. Und sonst war ihm das relativ egal. Ähm, und am Ende der, ich glaube, der ersten Saison oder so, war es dann tatsächlich so, wir sind sieben Rennen gefahren und ich glaube, am Ende war er drei Punkte vor mir oder so. Also tatsächlich der Platz, direkt der Platz vor mir. Und ich habe es aber irgendwie nie geschafft, ähm, auch nur bei einem einzigen Rennen vor ihm zu landen. Er war immer so ein oder zwei Plätze vor mir. Das war sehr, sehr witzig. Und wahrscheinlich äh, ja, lag das an dir, oder? Dass du ihn fit gemacht hast.
1: Ich würde <lacht> natürlich jetzt gerne sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Max hat einfach unglaublich viel Talent. Nicht, dass ich dein Talent jetzt äh, schmälern will, aber
0: ja, ja, ich verstehe. Ja, der schon.
1: Max, ich hat, verstehe Max hat schon. auf jeden Fall alles, was äh, ein Top-Athlet braucht. Abgesehen von einer gewissen äh, ja, fehlenden Intervallbegeisterung. Also Max <lacht> ist ja, sagen wir mal, Max ist Spaßfahrer und ähm, ja, da, da musste das Training immer sehr spaßorientiert sein. Ja. Und ähm, genau, ich meine, damals, als ihr noch gefahren seid, war das Enduro-Rennen äh, ja noch so ein bisschen anders. Das hat sich ja, ja gerade entwickelt. War eine junge Disziplin. Und wenn man das jetzt sieht, so wie ihr damals gefahren seid, auch wenn ihr da sehr viel Zeit reingesteckt habt, ist es ja heute um einiges professioneller ja. in allen Bereichen geworden. Und wenn man das sieht, die jungen Fahrer, die kommen, die haben ja eine, also schon eine lange Trainingskarriere hinter sich und äh, sind nicht irgendwie Quereinsteiger, die äh, Spaß am Radfahren hatten und dann überlegt haben, eigentlich bin ich ja gar nicht so langsam ich mache mal äh, Enduro. <lacht>
0: genau, ich steige da mal ein und dann gucke ich mal, was, was, das so, was das so wird. Nee, das ist schon crazy. Und äh, genau über dieses Training sprechen wir dann gleich noch. Ähm, aber jetzt nochmal so ein bisschen zu dir, weil du hast ja studiert in Köln. Und was irgendwie so ein bisschen verrückt ist, dass Köln, obwohl es ja es hat irgendwie keine Berge und es ist ja eigentlich auch nicht super gut zum Radfahren, aber trotzdem ist ja ja schon sehr, sehr viel ja sehr sehr viele Rennradprofis äh, jetzt mittlerweile Gravelprofis und so die irgendwie schon sehr sehr viel mit Köln zu tun haben oder dort wohnen und auch die die Sporthochschule ist extrem gut oder genießt einen sehr sehr guten Ruf wie kommt das denn dass es genau dort so eine ja so ein Image oder so viele so viele Athleten
1: auch gibt ach das ist eine gute Frage die Frage habe ich mir auch schon gestellt leidvoll in vielen Rennen erfahren also NRW hat die, ich glaube, die höchste Amateurdichte äh, von allen Bundesländern mhm. und äh, damals auch die größte Renndichte. Und ich weiß nicht, ob es an der Nähe vielleicht auch zu Holland und Belgien äh, liegt, die äh, Radsportnationen mit extremer Leidenschaft sind, aber grundsätzlich sind die Trainingsvoraussetzungen einfach ideal. Wir haben die eine, auf die eine Seite flach, flache Strecken zum Trainieren, auf der anderen Seite im Bergischen, wo du ja auch... Äh, herkommst und dich ja. auskennst, da hat man ja doch, doch schon viele Höhenmeter, die man sammeln kann, auch wenn es eher so ein Sägezahnprofil ist. Mhm. Aber dem Radsportler fehlt ja eigentlich nichts bei uns im Rheinland. Ja. Ja, das ja, ist das Bisschen ist lange Abfahrten wären schön, aber <lacht> ansonsten...
0: Ja, aber das ist eigentlich äh, immer ganz lustig, weil die Leute mal so gesagt haben, ja, wie willst du denn da irgendwie im... Im Ruhrport-Rheinland, wie willst du denn überhaupt Radfahren oder wie willst du denn da trainieren, weil da ist auch eh alles flach. Und wenn die Leute aus den Bergen aber dann mal hochgekommen sind, dann hast du die halt relativ schnell, eben genau durch diese sägezahn äh, Topographie ziemlich schnell platt gemacht, weil es halt einfach immer nur hoch oder nur runter ging. Oder? Und, ja, genau. Ähm das
1: ist parallel zum Bier zu sehen: die kleinen, äh, kleinen Gläser oben im
0: Rheinland.
1: <lacht> ja, genau. In dem Bayern, der die äh, halbe gewohnt ist, auch manchmal B.
0: Ja, das stimmt. Ja, guter Vergleich eigentlich. Sehr gut. <lacht> ähm, du hast dann deine Diplomarbeit geschrieben und zwar über das Thema ähm, Wattgesteuertes Training. Was kann genau, ich mir darunter ja. vorstellen?
1: Ähm, letztlich äh, gibt es ja verschiedene Parameter, um das Training zu steuern. Wahrscheinlich ähm, kennst du ja Tempo und äh, Kilometerleistung, mhm. wenn du jetzt auf eine Rennradausfahrt gehst. Also, viele fahren nach Schnitt. Und äh, nach Strecke, dann wäre der nächste Effekt, das Training nach Puls zu steuern. Puls ja, das hat ist das, was ich immer
0: ganz oft gemacht ja. habe.
1: Genau. genau, Puls hat den Nachteil, dass er der Puls halt immer so ein bisschen nachreguliert und länger dauert. Und ähm, das Genaueste, was du eigentlich machen kannst, ist Wattgesteuertes Training. Und das ist halt im Straßenradsportbereich äh, seit vielen, vielen Jahren äh, eigentlich Standard. Und äh, damals ging es bei mir darum, dass man äh, darüber ja, letztlich mehr Informationen über den Stoffwechsel kriegt, die Stoffwechsel äh, simulieren kann. Und ähm, da wurden sehr viele Daten erhoben, das war unglaublich interessant. Mhm. Und äh, ja, man hat sehr guten Einblick bekommen und der Wattmesser, der äh, ja, zeigt einem ganz genau, wie die Tagesform ist. Und äh, man sieht es bei jedem Intervall direkt auf die Sekunde genau. Man kann es besser analysieren und man kann das Training wesentlich besser steuern.
0: Jetzt, wenn ich rausgehe mit meinem Rad, wie, also Puls ist natürlich relativ einfach, ich mache mir so einen Gurt um, sehe das auf meinem Wahoo oder auf meiner, meiner Uhr. Ähm, wie ist es denn mit Watt, also wie messe ich das am Rad?
1: Ähm, ja. Letztlich brauchst du ein Wattmesser, die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ähm, man kann Einfache Pedale, oder nicht einfache, sondern man kann Pedale dran schrauben, die den Wattmesser äh, integriert haben, oder Wattmesskurbeln. Das ist so das, was äh, gut funktioniert. Da gibt es auch unterschiedliche Systeme, die unterschiedlich gut sind. Aber letztlich kann ich mir darüber dann die Leistung anzeigen lassen und kann halt sauber trainieren.
0: Ja.
1: Im Mountainbike-Bereich, worauf du ja wahrscheinlich hinaus willst, ist das dann allerdings so ein bisschen schwieriger, weil äh, die Mess aber die Geräte nicht alle so genau sind, dass sie mit starken Erschütterungen und äh, hohen Beschleunigungen, wie sie bei Mountainbiken aufkommen. Wenn ich zum Beispiel in der Luft bin und mal eine schnelle Kurbelumdrehung mache, dann habe ich eine hohe Winkelgeschwindigkeit und da messen die nicht alle ganz genau. Aber ja. im Prinzip ist das schon alles genauer als mit Puls und äh, am Ende macht es auch einfach Spaß, da Daten ja. zu sammeln.
0: Was ich vor allen Dingen spannend finde, gerade wenn man so mit Pedalen arbeitet, die ja dann wirklich auch den Druck angeben oder, oder du genau sehen kannst, okay, ich tritt mit dem Fuß einfach viel, viel mehr wie mit dem Fuß. Und das sollte ich am besten lassen. So, das finde ich schon das find ich so sch relativ spannend, weil man ja doch eigentlich selten gleichmäßig tritt. Oder ist das nur ein Problem bei mir?
1: Tja, was soll ich jetzt dazu sagen?
0: Okay, es ist nur ein <lacht> Problem bei mir. Gehen wir zum nächsten Thema. Nein,
1: Nein am Ende... Ähm, Wäre es natürlich wünschenswert, wenn äh, du am Ende einer langen Grundlagenausfahrt äh, die Kraftverteilung auf beiden Füßen annähernd gleich hast, also mhm. 49, 51 Prozent, 50, 50, wie auch immer. Ähm, das kann natürlich individuelle Unterschiede haben. Also das kann einfach dadurch sein, wenn du lange zum Beispiel abfahrtsorientiert fährst, wirst du ja immer einen Schokoladenfuß haben,
0: genau, ja.
1: den du vorne hast. Und das eine Bein ist einfach stärker als das andere. Kann natürlich auch was äh, mit Sitzposition zu tun haben oder mit Verletzungen. Kann man nicht genau sagen, woran das jetzt liegt. Es ist aber sehr schwer, das Ganze nur durch, ich will jetzt mit dem anderen Bein mehr treten, auszugleichen.
0: Mhm. Aber es ist ja schon spannend, das einfach mal zu wissen und dann vielleicht so ein bisschen darauf zu achten, oder? Weil mir war das tatsächlich nicht klar. Aber natürlich die Erklärung, ich meine, wir fahren irgendwie seit, weiß nicht wie viel Jahrzehnten den Berg runter und du hast halt, das Gewicht immer auf einem Fuß, natürlich hat das Bein einfach mehr Kraft wie das andere, oder? Beim Radfahren ja, selber also, merkt man das halt aber eigentlich fast gar nicht, es sei denn du hast so ein Wattmesser äh, dran.
1: Ja, im Idealfall sind die Beine ja schon ähnlich kräftig und du stehst ja auch bei der Abfahrt, wenn wir vielleicht noch zum fahrtechnischen Bereich kommen, versuchst du ja doch, beide Beine gleichmäßig zu belasten, aber du hast halt immer das eine Bein, mit dem du antrittst. Genau. Und ähm, ja, wenn du dir einen Profi-Mountainbiker anschaust, dann siehst du meistens schon an den Waden einen unterschiedlichen Wadenansatz, unterschiedliche Wadenhöhe und dann weißt du schon, der ist Mountainbiker, das hast heißt du jetzt beim Rennradfahrer eher nicht, weil es dann doch eher monoton ist, der ja. Straßenradsport.
0: Genau. Du hast ja gesagt, du hast den Max relativ lange trainiert. Ihr habt das dann irgendwann nicht mehr weitergeführt. Wie lange hast du denn Profiathleten trainiert, beziehungsweise dann natürlich auch den Max trainiert?
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wie lange ich den Max trainiert habe. Also mit, äh, im Straßenradsport mit ambitionierten Fahrern und Profifahrern hatte ich eine ganze Zeit lang zu tun. Bestimmt fünf, fünf sechs Jahre im Mountainbike-Bereich ähm, ja, wurde es dann irgendwann weniger. Und ähm, am Ende liegt es halt einfach daran, dass wenn du das individuell auf hohem Niveau machen willst, muss es ein, ja, muss dass ein gutes Athlet-Trainer-Verhältnis sein. Also klar, man kann natürlich jetzt jeden Athleten nehmen, aber am Ende ist es mir wichtig, ja, dass man sich versteht, dass man äh, die gleiche Sprache spricht. und äh, Also jetzt nicht sprachlich, sondern dass man einfach yeah, klar. Ja, äh, dasselbe Ziel hat und gewissenhaft daran arbeitet und äh, nicht nur einfach stumpf Trainingspläne schreibt, das hat mit Max unglaublich gut funktioniert und irgendwann, das hast du ja selber, glaube ich, auch noch mitgekriegt, bei gleicher Fitness von äh, dieser auf die nächste Saison lag man plötzlich 30 Plätze weiter hinten in der IBS. Mhm. und ähm, da hat man einfach gemerkt, der, der Sport wird unglaublich professionell in allen Bereichen. Die großen Teams kamen, Mechaniker, Physios und äh, werden dann die Top-Fahrer, den Mechanikarten ihre Räder abgegeben haben und äh, auf der Physiobank lagen, basiert worden und GoPro-Videos sich angeschaut haben und die Strecke äh, sich eingeprägt haben, war äh, der Max damals dann alleine auf sich gestellt, sozusagen Privatier, ähm, hat selber noch die Reifen gewechselt und ja. ja, das wurde halt einfach ein viel professionelleres Setting und äh, ja, dadurch musste man sich dann auch überlegen, inwieweit das Rennen, Fahren noch ambitioniert ja, auf Freude macht. Mhm. Oder, und dann hatte Max sich ja mehr so Richtung Foto, äh, Fotostories äh, umorientiert, Bike-Abenteurer. Ja. Und ähm, genau, das war ja, das auch eine sehr gute Zeit. Ich möchte überhaupt nicht missen. Das war richtig, richtig gut. Aber man hat als Trainer gemerkt, jetzt müsste man an am, am dem kompletten Rahmen-Setup deutlich mehr ändern, damit man wieder, äh, ja, konkurrenzfähig ist. Ja, und ich glaube, das,
0: das war tatsächlich so die Zeit, also wir sind ja da reingekommen, als, ähm, wie du schon gesagt hast, der Sport relativ neu war. Du konntest halt mit der Erfahrung, mit dem, was du halt äh, die Jahre zuvor irgendwie so gemacht hast und so, äh, konntest du noch recht gut mitfahren und es war alles super und äh, hat auch mega Spaß gemacht. Dann war aber genau diese Zeit, die du angesprochen hast, also da... Ich glaube, da war der Max zum Beispiel auch einfach schon viel zu weit in diesem Business drin, um jetzt nochmal zu sagen, okay, cut, ich verlasse alle meine Sponsoren, ich suche mir ein Team und ich bin komplett fremdbestimmt, die ganzen Fotosachen lasse ich weg, ich konzentriere mich nur noch aufs Training. Ich glaube, das war so ein bisschen das, das Thema, was bei ihm ja auch irgendwie so im Raum stand, oder? Wenn er das halt auf hohem Level machen wollte, und du hast ja gesagt, der ist halt einfach unglaublich talentiert, ähm, dann hätte es halt wirklich sehr, sehr viel Verzicht und auch sehr, sehr viel Unsicherheit ähm, ja, mit sich gebracht, oder? Da Wahrscheinlich, noch mal. also am Ende
1: am Ende ist jetzt auf jeden Fall die Situation so, dass du dich entscheiden musst, ob du EWS-Profi sein willst oder, ja, ähm, wie soll man es sagen,
0: oder da offener
1: rangehst ja oder hier und da mal eine Rennteilnahme hast aber wenn du wirklich vorne mitfahren willst, dann geht, dann musst du alles auf eine Karte setzen. Anders ja. funktioniert es heute nicht. Genau.
0: Wenn, wenn wir jetzt über das Thema Mountainbike-Training sprechen, ähm, du hast ja gesagt, du hast relativ viele Rennradfahrer trainiert und auch andere Sportler kommt es eigentlich aus, dem, äh, aus einem anderen Bereich. Aber was ist denn das Training als Mountainbiker? Was macht es speziell? Also, was sind so die speziellen Anforderungen, die ein Mountainbiker braucht, um vielleicht jetzt gar nicht mal Rennen zu fahren, sondern einfach gut. Über eine komplette Saison zu kommen.
1: Grundsätzlich muss, müssen wir jetzt erstmal fragen, welche Disziplin und ähm, was ja, bedeutet Ja, also ich würde sagen, wir bleiben die Saison.
0: Wir bleiben beim Enduro, Enduro Trail fahren. Ja. Und okay. ähm, ja, einfach so, dass man hin und wieder mal ein Rennen fahren kann, ähm, Spaß hat, so das, was man halt machen kann im normalen Bereich, wenn man jetzt kein
1: Profi ist. Also ich glaube, in dem Bereich kann man den Aspekt Training recht stark runterbrechen. Also Training bedeutet ja, ich gehe mit einem Ziel trainieren. Mhm. Also ich mache meinen Sport mit einem. Jede Einheit, die ich auf dem Rad oder auch nicht auf dem Rad verbringe, jede Sporteinheit, sollte ein Ziel haben. Das bedeutet Training. Das andere ist einfach Radfahren, Sport machen. Und ähm, da muss man sich halt schon mal überlegen, ob man das überhaupt will. Ja. wirklich bei jeder Einheit ein Ziel zu verfolgen. Oder man sagt, naja, man, ist, man will halt Spaß haben am Radfahren, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich planlos mit viel Spaß durch die Gegend fahre und hier und da mal schneller fahre oder äh, ja, mal eine Grundlageneinheit mache. Und äh, da würde ich sagen, um gut durch die Saison zu kommen, ist es wichtig, ja, dass man eigentlich eine gewisse Grundfitness hat und vor allen Dingen eine gewisse Grundathletik, die uns dann vor Verletzungen bewahrt, wenn wir stürzen sollten. Und ähm, ja, Mountainbiken ist halt doch ein athletischer Sport. Also man sollte ja schon schauen, dass der Rücken stabil ist, Schultern stabil sind, Arme stabil sind. Ich meine, du weißt es ja selber, wenn du mhm. die Saison startest und viel Tiefmeter fährst, dann äh, spürst du anfangs die Unterarme und irgendwann im Laufe der Saison läuft das eigentlich so, dass du gar nicht mehr merkst, dass du da 1.500 Tiefmeter an einem Streifen gefahren bist Ja. oder sowas. Ähm, das funktioniert so ganz gut auch. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich will strukturiert fahren, und ähm, möchte das Beste rausholen, dann muss ich ins Training einsteigen und dann versuche ich halt wirklich jede Einheit strukturiert zu machen. Und dann wird es total interessant, weil da der Mountainbikesport eine interessante Mischung hat aus Ausdauer und äh, Athletik, aber auch dann nicht nur Athletiktraining, sondern dann dazu kommt dann halt auch noch Schnellkrafttraining, sowas, Antritte, Sprints, Intervallbelastung, damit ich wirklich, in einem Enduro-Rennen auch vorne mitfahren kann. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist dann natürlich äh, die Fahrtechnik. Also mhm. ohne gute Fahrtechnik werde ich kein gutes Enduro-Rennen fahren
0: <lacht> Da kann man fit sein, wie man will, ne? Wenn man vor dem nächsten Baum Absolut, steht, das ja. nichts.
1: Ja. ja, genau. Also Linienwahl, und wie, wie schaffe ich es schnell, äh, den Berg runterzukommen und möglichst effektiv, mhm. ohne Kraft zu vergeuden. Also, ja, Tobi, wenn ich hinter dir eine Kurve durchfahre, dann wir fahren mit der gleichen Geschwindigkeit rein und du kommst äh, zehn Meter früher sozusagen aus der Kurve raus und ich stehe dann da wie ein Eimer, dann liegt es halt an meiner Fahrtechnik.
0: <lacht> ja, und wenn
1: ich, da, da kann ich umso fitter sein, aber das fahre ich halt nicht wieder zu. Oder ja. nur ein, zwei Mal und ähm, am Ende wird dann der mit der besseren Fahrtechnik auch die Nase vorn haben. Und der dritte Aspekt ist dann die ja, psychologische Komponente. Bin ich rennfit und wie viel Risiko gehe ich? Also jetzt auch die ganzen... Ich sag mal, Amateur-Enduro-Rennserien, da sind die Jungs vorne schon echt schnell. Und mhm. die machen das schon, ich sag mal, semi-professionell. Und ich muss im Enduro-Rennen auch für mich entscheiden, wie hoch ist das Risiko, was ich eingehen will, wie viel ja, Reserve will ich haben. Habe ich zu viel Reserve, bin ich zu sehr in der Komfortzone, dann bin ich auch nicht wettkampffähig. Reize ich zu viel aus, dann provoziere ich Stürze, dann ist das Rennen entweder nur das Rennen beendet durch Defekt oder wenn ich Pech habe, ist die Saison dann auch mal wieder unterbrochen durch ja. Sturz. Und das ist so ganz interessant. Und da muss man halt als Trainer versuchen, irgendwie das individuelle Mittelmaß, also für jeden Bereich oder das, das Optimum für jeden Bereich des Athletens rauszufinden und dann an den Stellschrauben so zu drehen, dass er, dass er gut ist.
0: Ja, ich glaube, das ist halt vor allen Dingen dann spannend, da wirklich mit einem professionellen Trainer wie, wie mit dir zusammenzuarbeiten, weil es halt einfach so viele unterschiedliche Aspekte gibt, oder? Also, dass du halt nicht nur an einer Schraube drehst und du wirst halt überall besser, sondern du musst irgendwie ja schon an allem arbeiten. Und vor allen Dingen, gerade beim Endurosport ist es halt so, ähm, ich meine, am Ende steht halt eine ne Zeit nach einem oder noch zwei Tagen da. Ähm, man kann das halt auch relativ schnell einfach verzocken, weil man halt einfach zu motiviert in die erste Kurve reingeht. Und dann ist das Rennen nicht schlimm vorbei, weil du irgendwie verletzt bist, aber du hast halt einfach einmal den Boden berührt und damit ähm, sind dann halt einfach wertvolle Sekunden weg. Auf einer Seite, wenn du die ganze Zeit eben nur auf der Bremse stehst, so wie du halt auch schon gesagt hast, da gewinnst du auch keinen Blumentopf mit, ne?
1: Ja genau, das macht es halt wirklich interessant. Und dann, wenn wir von Stellschrauben reden, äh, muss ich natürlich immer überlegen, nicht nur an allen Stellschrauben zu drehen, sondern zu überlegen, wo hole ich das, das Optimum raus? Also welche Stellschraube hat das größte Potenzial? Mhm. Und dazu muss ich natürlich eine langfristige Bindung mit meinem Trainer eingehen, damit man sich auch kennenlernt. Ja. Ich muss ja erst, also angenommen, wir beide würden jetzt sagen, du willst wieder in die EBS und ähm, ich fühle mich dazu berufen, dich <lacht> zu trainieren. Dann würde ich dir ähm, sagen, da
0: ist Hoffnung mal verloren. <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist dann natürlich eine super, äh, super Voraussetzung. Ich denke auch, Aber dann werden wir beide Dingen, mit glücklich. <lacht> Vor allen Dingen müssten, müssten wir dann ja erstmal zueinander finden damit und uns lange Gedanken darüber machen, über deine bisherige Karriere, was du so gemacht hast und was dich weitergebracht hat, bis man dann rausfindet, was individuell für dich die Lösung ist. Und es gibt ja viele Sportler, die arbeiten mit klassischen Rahmentrainingsplänen, wie sie die großen Bike-Zeitschriften anbieten, mhm. drei-, viermal im Jahr oder gehen zu äh, Trainern, die viel mit Baukastensystemen arbeiten. Es gibt ja auch alle möglichen Online-Trainer-Softwaren. Ja, oder das halt einfach im Fitnessstudio,
0: schon, oder? Da gibt es ja so Genau, auch. das
1: alles Mögliche. Das ist auch soweit okay, erstmal. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Aber wenn jetzt äh, eine Krankheit dazukommt, eine Verletzung, dann bin ich halt mit den Rahmentrainingsplänen nicht mehr, nicht mehr gut aufgestellt, weil ich dann ja nicht einfach wieder ins Training einsteigen kann, wo ich eigentlich wäre, sondern da muss ich auch schauen, dass ich das wieder aufbaue. Oder wenn ich in der Saison feststelle, okay, ein bisschen überzockt, jetzt muss ich vielleicht ein bisschen rausnehmen. Das ist dann halt das, wo ich mit dem Trainer individuell reden sollte und man gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden.
0: Und das ist ja das Spannende, weil, so wie du gesagt hast, Training ist nicht immer schön. Also es tut halt auch einfach oft weh, weil es soll sich ja was, äh, was tun. Es tut aber ziemlich ähnlich weh, ob du jetzt einen Baukastentrainingsplan hast oder ob du einen individuell für dich abgestimmten Plan hast. Also ätzend ist es irgendwie beides und wenn man eh schon diesen langen Weg geht und sagt, okay, ich quäle mich jetzt diesen Winter, damit ich nächsten Sommer fit bin, dann ist es natürlich viel, viel sinnvoller, einfach perfekt für sich zusammengestellt einen Plan zu haben, der einen dann halt auch wirklich weiterbringt, oder?
1: Absolut, klar, logisch. Das wäre natürlich immer das Schönste, aber ähm ich will jetzt nicht meinen Beruf oder meinen Berufsstand irgendwie untergraben. Aber am Ende, muss man, am Ende muss man sich natürlich auch überlegen, wie viel ist einem das wert und wie viel äh, möchte man da selber, äh, da selber rein investieren. Und ähm, sowohl aus finanzieller Sicht als auch äh, aus Zeitsicht, so wie, wie sehr will ich mich wirklich dem Sport unterwerfen, dass ich meine Trainingseinheiten mache und ähm, ja, das ist Aber du, eine wenn, ganz individuelle Frage.
0: Meinst du, dass es vom Zeitfaktor her einen großen Unterschied gibt, wenn du einen Trainingsplan machst und wenn ihr zum Baukasten einen Trainingsplan macht?
1: Von der aufgewendeten Zeit, also die Trainingszeiten, genau. glaube ich nicht. Nee, das denke ich nicht. nämlich auch nicht. Aber, nee, nee, das nicht. Aber vielleicht ist es effizienter. Weil genau. dann jede Einheit, also wenn ich einmal die Woche mit dem Athleten trainiere oder zweimal die Woche äh, telefoniere, ein- oder zweimal die Woche telefonier, dann höre ich schon im Idealfall an der Sprache, wenn ich mit ihm rede und er mir von seiner Einheit erzählt, ob er die so gemacht hat, wie ich es mir <lacht> vorgestellt habe. oder
0: ob er doch auf dem Sofa gesessen hat.
1: Genau. Oder vielleicht die Intervalle zu intensiv angegangen ist. Das war so einfach, ja, er sollte gleichmäßig die Intervalle fahren, so klassische 40-20-Intervalle. Und hat aber sich in den ersten zehn Sekunden schon so einen eingeschenkt, dass er die letzten 30 eigentlich nur noch gelitten hat. Ja. Dann hat das einen anderen Effekt. Und dafür ist halt, das, das sagt dir der Baukasten nicht, oder der Rahmentrainingsplan nichts. Und das muss halt der Trainer rausfinden. Und ähm, nee, eben, das, klar, je das, individueller, desto besser ist das.
0: Das Aber ist nämlich auch dass Ich glaube, dass dieser Zeitfaktor, der spielt da gar keine Rolle. Weil, wie gesagt, beides tut weh, beides kostet gleich viel Zeit, nur... Bei einem professionellen Trainer, der auch deine Parameter mit einbezieht, der bringt halt am Ende auch einfach nochmal noch mal mehr. Ne? Wenn wir jetzt über den finanziellen Aufwand äh, sprechen, ist es natürlich was anders. Also da hast du halt irgendwie im Fitnessstudio, kriegst du halt einen Trainingsplan für, weiß nicht, ein paar, paar Euro. Wenn du jetzt einen ähm, Trainer wie dich engagierst, was, was kann man da so rechnen? Was ist da so eine was könnte man das da einkalkulieren? Äh,
1: Ganz individuell, also letztlich hängt es auch davon ab, wie eng die Betreuung ist mhm. oder ob man nur jetzt, äh, also ich fange zum Beispiel an mit der Saisonplanung, dass ich Athleten helfe, überhaupt die Saison zu planen, das heißt man setzt sich jetzt um die Jahreszeit zusammen, bespricht den Rennkalender, bespricht das, was vorher trainiert wurde und macht einfach mal so einen groben Saisonplan und für die einzelnen Monate grobe Inhalte, das wäre so die Basisgeschichte und dann geht es halt hin bis zu, ich schreibe jede Trainingseinheit ganz detailliert auf und wir telefonieren zweimal die Woche und äh, passen das Ganze an oder eventuell auch mehr. Ich kriege die Leistungsdaten und man macht Athletiktraining erstmal betreut, damit man überhaupt weiß, ob der Athlet zum Beispiel mit der Langhantel trainieren kann, kreuzheben, ja. Kniebeugen sauber machen kann, sowas, das kann ich ja nicht einfach nur aufschreiben. Ja. Also da geht es wirklich dann bis zum kompletten Personal Training, dass man die Stunden gemeinsam verbringt. Okay. So, nicht jede Trainingseinheit, aber deswegen kann ich dir da jetzt auch gar keinen Preis nennen, sondern das ist eine ganz individuelle ja, äh, Kalkulation. Ja, und okay. was ich halt meine, ist mit der Zeit, die man investieren will, wenn ich mir einen Baukastenplan hole oder einen Rahmentrainingsplan aus der Bike nehme, dann ist es relativ egal, ob ich jetzt die eine Trainingseinheit schluder oder nicht. Das kostet ja kein, kein Geld und kein ist, ist es ja man, man ärgert niemanden damit. Ja, außer so. sich halt selber und wahrscheinlich, ne? Richtig, genau. Aber ich denke mir natürlich auch, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, oder eher mit mir, dann muss das auch so funktionieren, dass man das gewissenhaft macht. Das heißt nicht, dass da nicht was dazwischen kommen kann, aber da muss man halt auch drüber reden. Es bringt nichts, wenn zweimal die Woche, keine Ahnung, doch lieber auf der Couch gesessen wird und man das nicht erfährt, aber sich am Ende dann als Trainer wundert, warum ist der Fortschritt nicht so, wie man, wie man das eigentlich gedacht hätte mhm. und da gehört halt diese offene Kommunikation dazu und da muss man das auch wollen und das bedeutet natürlich Verbindlichkeit von beiden Seiten.
0: Ja, ja und das finde ich halt irgendwie, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht besonders gut, aber wir kennen uns schon irgendwie so ein bisschen und das finde ich bei dir halt echt ähm, spannend, dass du einfach, also ich habe dich so unglaublich offen, aber auch hart kennengelernt und <lacht> Also was aber nichts Negatives ist, sondern ich finde es halt krass, wie du Sachen kommunizierst und wie du Sachen unterbringst, so dass ähm, ist am Ende... Du möchtest halt ein Ziel verfolgen und das geht halt nur, wenn alle mitspielen. Und das, finde ich, kriegst du extrem gut. Nicht immer... So, so verblümt, aber das ist natürlich auch gut, dass, dass es nicht immer so, dass das auch jeder versteht, kriegst du halt super gut ins Ziel und das, das finde ich schon spannend. Aber dafür muss man sich halt auch, glaube ich, einfach so ein bisschen kennenlernen, damit so eine Kommunikation funktioniert, oder?
1: Genau, das meine ich. Also genau. deswegen ist das für mich auch immer erstmal, wenn man ein Training aufnimmt, immer erstmal ein kennenler unverbindliches Kennenlernen von beiden Seiten aus, dass man dann überlegt, okay, das passt oder passt nicht das ist auch völlig in Ordnung, wenn es nicht passt. Also das äh, von beiden Seiten ist das für mich in Ordnung. Und das sollte es auch sein, weil ein erfolgreiches trainer Trainer-Athleten-Gespann, das muss, wie gesagt, funktionieren.
0: Ja. Sonst, äh Deswegen habe ich
1: das dann auch irgendwann stark reduziert, die Tätigkeit, und habe mir dann vorgenommen, ich möchte, wenn, dann auf hohem Niveau mit Athleten arbeiten, mit Leuten, also nicht von der Leistungsfähigkeit, sondern vom Heran, von der Herangehensweise mhm. und das in verschiedenen Bereichen, also ist es für dich Athletiktraining, ein, was auch immer.
0: Ist es für dich ja. spannender, jemanden zu nehmen, der jetzt ähm, vielleicht gar nicht so der Top Topathlet aktuell ist, aber du merkst halt, okay, der hat Talent, der, der hat vor allen Dingen einen Willen und den baue ich so auf, dass er seine Ziele erreicht oder ist es spannender, wirklich mit Profi Profiathleten zu arbeiten, wo die Veränderungen aber ja wirklich so im Mühbereich sind wahrscheinlich, oder?
1: Es ist beides äh, gleich spannend, ähm, angenehmer, oder es ist natürlich immer schön, wenn die Erfolge sichtbar werden. Und wenn ich natürlich äh, jemanden habe, der anfängt, strukturiert zu trainieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Erfolge schneller kommen oder größer auch anfangs sind. Wenn ich natürlich einen äh, ausgereiften Athleten vor mir habe oder... Äh, jemand, der schon viele Trainer gesehen hat, der schon viel trainiert hat, dann wird das Ganze natürlich auch wesentlich schwieriger, die richtigen Stellschrauben äh, da zu treffen. Mhm. Und es ist natürlich immer eine Gefahr, wenn man einen Athleten auf sehr hohem Niveau als Trainer übernimmt, weil man ja auch, wenn man was umstellt, durchaus auch erstmal zu einer Leistungsstagnation, ja, zu einem Stillstand kommen kann, und dann vielleicht erst das Jahr drauf davon profitiert mhm. und das ist natürlich im Profibereich unglaublich schwierig, ja. also da kann man sich nicht erlauben, dass der Athlet eine Saison <lacht> lang schlecht wird
0: Ja, es ist schwierig zu kommunizieren Ja, jetzt mach dir mal nicht so, diesmal fährst du halt nur Mittelfeld, so, aber nächstes Jahr, da geht's ab
1: Ja, ich genau, glaube, das, das ist, halt ist ein unglaublich hartes Pflaster da im Profibereich und das muss man, muss man da auch wollen, ja. und man sieht es im Straßenradsport, wenn dann mal Fahrer die Teams wechseln und die Trainer wechseln und dann eine andere Trainingsphilosophie vielleicht dahinter steht, dann kann der Athlet, der muss sich ja auch erstmal daran gewöhnen, dann kann er es vielleicht noch nicht direkt umsetzen und da ist dann halt schon Druck dahinter mit Vertragsverlängerungen und sowas. Klar, das ja. ist jetzt nicht, nicht das Level, auf dem ich jetzt arbeite, äh, Profi-Straßenradsport, das, äh, das nicht, aber man muss sich halt, ja, man muss immer überlegen, beim Top-Athleten ist es sehr schwierig, äh, Leistungssteigerungen zu kriegen. Manchmal ist ja. es auch einfach nur gut, wenn man die Leistung hält.
0: Ja, ja das stimmt. Oder vorliegen. wenn man
1: es schafft, das Training bei gleichbleibenden Ergebnissen neu zu gestalten, dass der Athlet wieder ja, mehr Motivation daran findet, zu mhm. trainieren. Und nicht immer nur seit fünf Jahren den gleichen Stiefel trainiert, den ja. ihn zwar gut macht, aber irgendwann auch der Kopf nicht mehr so richtig mitspielt.
0: Ja, auch da ist ja das Mentale äh, wieder extrem... Extrem hart, oder? Weil ähm, seine Intervalle oder irgendwelche lange Sachen fahren, wenn es draußen regnet und drei Grad ist, ist natürlich, da muss man schon viel Motivation haben, das durchzuziehen.
1: Absolut, aber da liegt es natürlich auch am Trainer, dass man das irgendwie ja, nach Möglichkeit so verpackt, dass man eine Alternativen bietet. Also jetzt, dass man, was weiß ich, ich weiß ja, viele Marathonfahrer sind Skitourengeher und äh, holen dann ihre Grundlagengeschichten in anderen Bereichen oder viele gehen laufen oder sowas im Regen anstatt im Regen ewig auf dem Rad zu sitzen.
0: Ja, ja, dann genau, da muss man halt, da wird es dann halt irgendwann hart und, äh, und ja sehr mühsam und da ist es halt dann gut, wenn man eben so ein bisschen ähm, Alternativsportarten machen kann. Ne? Wenn du jetzt mit neuen Athleten anfangen würdest oder Leute, die jetzt hier zuhören, überlegen sich, okay, ich möchte gerne irgendwie trainieren. Wie findest du denn raus, auf was für einem Stand der Athlet oder der, der, der Kunde ist, weil natürlich, wenn man mit denen redet, dann ist ja jeder schon irgendwie ähm, Profiathlet <lacht> und ist unglaublich fit, aber wie, wie woher kriegst du deine Daten, dass du wirklich weißt, okay, das ist hier das, von dem wir anfangen aufzubauen
1: Also das schönste wäre natürlich, wenn der Athlet mit einem Trainingstagebuch äh, zu einem kommt sagt, in den letzten Jahren habe ich dies und jenes trainiert, hier sind meine Leistungsdiagnostiken, so habe ich mich entwickelt und da will ich hin. Mhm. Das wäre sozusagen das auf dem Silbertablett. Und ähm, ansonsten fängt man an und äh, führt Gespräche, überlegt, wo sich die Athleten selber einschätzen. Dann kann man Leistungstests machen, sowohl im Kraftbereich als auch klassische Leistungsdiagnostiken schaut sich die Ergebnisse von der letzten Saison an und versucht dann die Ziele zu setzen, die man für realistisch hält. Also wenn wir realistisches, jetzt über realistisches, großes Saisonziel und Zwischenziele, die erreichbar sind für zum Beispiel die Vorbereitung. Und dann setzt man sich zu so dem Plan.
0: Wenn wir jetzt über das Thema Leistungsdiagnostik reden und das vielleicht jetzt einige Leute noch nicht genau wissen, was das ist, aber das ist ja schon ein sehr, sehr großer Baustein. Auch wenn ich halt mal ähm, vielleicht... Selber trainieren möchte oder ähm, grundsätzlich ja, jetzt einfach keinen, keinen Trainer habe, ist ja eine Leistungsdiagnostik trotzdem super sinnvoll. Kannst du mal kurz erklären, was ist das und was zeigt das dann am Ende?
1: Also am Ende ist die ganz vereinfacht gesagt, die Leistungsdiagnostik eine Analyse des aktuellen Leistungsstandes. Wie ich die Diagnostik mache, sind völlig, also ist völlig offen und äh, das fängt davon an, vom Bergzeitfahren, normales Zeitfahren auf der Rolle irgendwelche Leistungstests oder ich mache einen klassischen äh, Laktatstufentest. Ich kann Tests mit Spiro noch machen, also indem ich noch die äh, ja, Lungenkapazität oder die V2 Max bestimme. Ja. Und, ähm, das ist das, da wenn man die ganze halt Zeit so
0: wunderschön in diese Maske schwitzt, ne?
1: Genau, das ist ja. ein Träumchen. <lacht> mittlerweile ist es aber ähm, ist das gar nicht mehr unbedingt äh, notwendig. Es gibt auch mittlerweile Analysetools wo äh, Athleten unterschiedlich lange Zeitfahrten simulieren müssen oder mhm. machen müssen auf der Rolle oder draußen und anhand von großen Datensätzen kann, dein, äh, kann, dein, äh, kann ein Trainer, der mit, diesen, mit dieser Software arbeitet, dann recht genau die Schwellenwerte bestimmen und deine einzelnen Stoffwechselfähigkeiten und kann dann anhand dessen äh, die Trainingspläne schreiben. Am Ende ist es für mich erstmal wichtig, dass man sich auf eine Form der Leistungsdiagnostik einigt und die dann auch erstmal konstant beiwählt. Also es bringt nichts, ich mache hier den Test, dann in der Mitte der Saison da einen anderen Test und dann wieder einen anderen Test, weil es nicht vergleichbar ist.
0: Ja, dann hast du einfach irgendwelche Werte, die halt nichts aussagen. Genau. oder?
1: die ja. nett sind, aber damit kann man dann halt nicht arbeiten.
0: Ich weiß, die erste Leistungsdiagnostik, die ich gemacht habe, da hatte ich auch so eine Maske an. Und man fährt ja dann schon relativ lange und es wird relativ anstrengend ähm, weil man halt irgendwie versucht, so die maximale, ähm, wie ist es V2 Max ist das, glaube ich, ne? Die maximale Sauerstoffaufnahme genau. zu erreichen und ich sag mal so, das ist kurz bevor man vom Rad fällt und zeitgleich wird dir dann immer noch irgendwie so, so Blut aus dem Ohr abgenommen. Es gibt schönere Momente, aber es bringt halt schon echt viel, so seine, seine Schwellen zu wissen, in was für einem Bereich man eigentlich mal trainieren sollte, oder?
1: Ja, absolut, ähm, aber man muss natürlich sagen, im Enduro-Bereich sind so viele Aspekte, die, da, die dazukommen. Also, da ist der, der reine Schwellenwert oder die reinen Werte aus der Leistungsdiagnostik sind da nicht nur aussagekräftig, sondern weil halt der Athletikteil einfach so, so extrem ist mhm. äh, in den Stages, dass man ja das ein bisschen auch, dass man den Kraftteil gar nicht vernachlässigen darf.
0: Ja, ja, das stimmt. Dann sind wir wieder bei dem Thema de, ähm, 1000 Watt in Beinen, aber man kommt halt trotzdem nicht, nicht ums Eck weil halt einfach die, die Arme den Lenker nicht mehr halten können was ist denn genau, so der ist vielseitig. was ja. ist denn so der perfekte Zeitpunkt eigentlich mit dem Training für nächste Saison anzufangen
1: äh, immer immer <lacht> <lacht>
0: nein aber also wenn früher du halt, ne? war's, früher war es früher
1: war es halt ein Klassiker da war Ende der Radsport Saison nach hoher Renndichte hast du dann erstmal einen Monat Pause gemacht, dich moderat ein bisschen bewegt und dann hast du so ein klassischer Trainingsauftakt war Anfang November und mhm. dann ging es wieder los. Und dann war so eine klassische Trainingsstruktur, man legt erstmal die Grundlagen, also sowohl im Kraftbereich als auch im Ausdauertraining, schaut, dass man noch gar nicht so viel auf dem Rad ist, vielleicht alternatives Training und dann... Immer mehr Richtung Wettkampf hin wird es dann immer spezifischer. Man verbringt immer mehr Zeit auf dem Rad. Im Mountainbike-Bereich kommt das Techniktraining immer mehr dahin in Richtung Rennsimulation. Und mittlerweile hat sich das halt äh, stark verändert. Die Herangehensweise, es hängt halt auch vom Niveau des Athleten ab. Also es wird, äh, wenn ich junge Athleten habe, bin ich immer noch der Meinung, dass man ein hohes Maß an Grundlagen Ausdauerfähigkeit braucht.
0: Mhm.
1: Je, je besser das Fundament ist, äh, desto nachhaltiger ja, kann ich darauf aufbauen. Aber im Prinzip ist diese klassische Trainingsperiodisierung stark abhängig von der Rennsaison, die der Fahrer fährt. Also im Prinzip versuche ich als Trainer, mir die Ziele rauszusuchen, die wo den Saisonhöhepunkt oder die Saisonhöhepunkte oder auch zum Beispiel den Saisonauftakt. Und äh, versuche dann rückwärts bis zum Jetzt-Zeitpunkt, also bis zum heutigen Tag, zu schauen, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung. Und dann versuche ich, das Training zu strukturieren. Das okay. heißt, wenn du jetzt sagst, du willst erst im Januar anfangen oder du überlegst dir im Januar, dass du für, weiß ich nicht was, trainieren willst, für die Balance oder sowas, dann müsste man halt im Januar anfangen und das ja. Training darauf ausrichten. Könnte man aber auch genauso gut jetzt machen. Wann ich dann anfange, intensiv zu trainieren, hängt dann davon ab, was ich vorher gemacht habe, ob ich noch eine Pause brauche. Und wie ich meine Pausen einbaue, wann der Sportler in den Urlaub fährt, äh, familiäre Verpflichtungen, berufliche Verpflichtungen, das ist sehr vielseitig und das hängt alles von der Trainingsplanung ab.
0: Ja, okay. Du hast ja schon gesagt, du machst dieses ganze Thema Training, <lacht> zumindest das Fitnesstraining und Krafttraining gar nicht mehr so viel, ähm, aber du machst ja heutzutage trotzdem immer noch relativ viel Training und zwar ähm, kümmerst du dich vor allen Dingen um die Fahrtechnik. Du hast eine... Eine eigene Fahrtechnikschule, Linienwahl, mit der du halt eher fortgeschrittenen Kunden das, das Radfahren noch mehr beibringst. Ähm, was motiviert dich daran, das zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich ist halt Fahren mit schöner Fahrtechnik macht halt mehr Spaß, man holt mehr aus dem Rad raus. <lacht> Und ähm, also du weißt ja selber, wenn die Kurve funktioniert hat, dann ist es einfach ein gutes Gefühl. Und die am Ende ist es mein Ziel, die Begeisterung für den Radsport weiterzugeben. Mhm. Und ähm, da, Fahrtechnik hat mich immer fasziniert, gerade als Sportwissenschaftler. Und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Bewegung sehen, Biomechanik interessiert. Also diese Zusammenhänge finde ich unglaublich interessant. Und äh, auch es ist immer eine Herausforderung zu sehen, wo, an welcher Stellschraube fahrtechnisch kann ich jetzt arbeiten, dass es besser wird. Also ja. warum klappt irgendwas nicht optimal? Warum kriege ich das Hinterrad oder warum kann ich mein Hinterrad nicht äh, versetzen bei der Spitzkehre? Warum klappt das nicht? Und dann gibt es ja immer unterschiedliche Baustellen und das ist die große Herausforderung. Ähm, und am Ende, warum ich das mache, es gibt unglaublich viele gute Bikeschulen auf dem Markt. Es gibt auch äh, viele nicht so gute Bikeschulen auf dem Markt. Mhm. Aber ich habe auch äh, viele Jahre bei Bikeschulen gearbeitet und äh, mit unserem gemeinsamen Freund äh, Manfred Stromberg äh, bin ich auch immer noch viel unterwegs bei ja. äh, Gruppenreisen und mache das sehr gern. Und da war eigentlich eine neue Bikeschule, ja, brauchte es nicht noch auf dem Markt. Und dann habe ich gesagt, dann will ich lieber im äh, individuellen Bereich unterwegs sein, Privattraining anbieten. Und äh, ja, für Leute, die Bock haben, wirklich intensiv an ihrer Fahrtechnik zu feilen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt nur ein, äh, nur Profis sind oder nur äh, Hinterradversetzakrobaten, <lacht> sondern äh, ich, mache <lacht> nur ganz normale, genau, genau, ich mache ganz normale äh, Einsteigerfahrtechnikkurse. Am Ende unterscheidet sich halt das einfach nur dadurch, dass ich sage, ich will die Unterrichtsqualität hochhalten und das ist individuell immer am besten oder auch Gruppenkurse, wenn die Gruppe schon steht. Wenn du dich jetzt mit deinen Jungs anmeldest, für einen Surfkurs und der eine lernt schneller und der andere langsamer, dann ist das für dich in Ordnung, weil ihr euch ja dafür gemeinsam entschieden habt. Ja. Aber wenn du dir jetzt einen Kurs buchst und du stellst fest, ach,
0: da ist so eine Pfeife dabei. Wir,
1: genau, wir kommen nicht weiter, dann ist das natürlich für dich nicht das, was du willst. Ja. Und das ist natürlich auch das, was der Trainer dann spürt und wo das Arbeiten nicht so angenehm ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe da Lust drauf auf Einzeltraining und mache das. Ja. Und äh, biete das an in allen möglichen. Varianten zusätzlich zum Athletiktraining und äh, Ausdauertraining und meine Frau ist Apothekerin und Ernährungsberaterin und sie betreut dann die Athleten auch äh, was Sporternährung anbelangt und okay. das ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Das heißt, ihr
0: schafft dann wirklich so ein, den, so, ein ganzheitliches, äh, so ein ganzheitliches, Bild und um dazu beraten, oder?
1: Was ich, genau ah, der wenn, der Wunsch da, wenn der Wunsch da besteht, können wir das auf jeden Fall, können wir das auf jeden Fall bieten. Ja.
0: Was ich da halt immer so höre, oder ich habe ja auch lange für Manfred gearbeitet und wenn du dann halt Leuten irgendwie erzählst, ja komm doch mal zum Fahrtechnikkurs und dann haben halt früher mal die Leute gesagt oder ganz viele gesagt, ja ich kann doch Radfahren. Aber es ist so crazy, wie man halt auch Sachen kann, wieder verlernt oder halt auf einmal anders macht, obwohl man es gar nicht mitbekommt und dann ein Trainer wie du, einfach hinterfragen kann, sag mal, wieso machst du das so? Also das heißt, bei jedem Fahrer, ob es jetzt ich bin oder ob es auch der Max ist, schleifen sich halt irgendwann so Fehler ein, oder? So Fahrtechnikfehler, obwohl die vielleicht mal perfekt gemacht worden sind. Und ähm, dann braucht man auch wieder so einen kleinen, kleinen Reset. Das heißt, selbst, man merkt es ja auch mittlerweile im, im Weltcup, wie viele Leute da ihre eigene Fahrtechniktrainer dabei haben, auch das, äh, irgendwelche Cross-Country-Teams, die, ähm, die da helfen weil sich das ist halt einfach so ein ähm, so ein schwieriger Part von dem ganzen von dem ganzen Rennen, der sich halt irgendwie immer wieder verändert oder, oder wie, wie, hast, wie nimmst du das so wahr? Bei, bei guten Athleten sind die eher ähm, einfacher zugänglich oder ist es da eher schwieriger, die zu überreden, jetzt das doch mal anders zu probieren?
1: Ja, am Ende muss der Athlet ja von sich aus kommen. Also ich muss ihn ja nicht überreden, dass er, dass er das macht. Und der Wille ist dann bei guten Fahrern da, weil der Leistungswille einfach da ist. Für mich als Trainer wird es dann natürlich irgendwann schwierig. Ich kann ja die Sachen dann nicht mehr vorfahren auf dem Niveau. Mhm. Und dann ist die Fähigkeit gefragt, die Bewegung zu sehen, zu analysieren und dann gemeinsam mit dem Athlet das zu machen. Bis zu einem gewissen Niveau kann ich das noch vorfahren. Das ist äh, ja, je nach Stilrichtung auch Völlig in Ordnung, das kriege ich dann noch hin. Aber bei vielen Sachen geht es einfach nicht. Aber das tut dann auch nicht zur Sache. Also im, die Jungs, die im World Cup fahren und ihre eigenen Fahrtechniktrainer mit dabei haben, die fahren im World Cup und nicht der Trainer. Ja, und, genau. Ähm, deswegen muss man da halt, muss man schauen und überlegen, was sind so die Sachen, wo man dran arbeiten kann. Und Input von außen ist immer gut. Und am Ende muss man halt schauen, ob man den annimmt oder nicht. Aber wenn man da offen rangeht, kann man da sehr viel von profitieren. Also, das Problem ich kann ist, die, also Die Schwierigkeit herauszufinden, ob der Fahrtechniktrainer gut ist, ist für den Endverbraucher äh, ja, extrem groß. Weil ich, wenn ich dir jetzt, also angenommen, du könntest nicht Fahrrad fahren und ich bringe dir bei, wie du eine hohe Stufe abrollst, mit der falschen Technik. Und wenn du das aber 30 Mal machst, wirst du dich am Ende wohler fühlen. Aber mhm. du weißt ja nicht, ob die Technik falsch war oder nicht. Und wenn ich dann noch ein netter Kerl gewesen bin dann ist ja erstmal alles gut. Und das können halt viele äh, gar nicht irgendwie so äh, einschätzen und irgendwann, ja, ich habe mir das selber beigebracht, das klappt gut, aber wenn man dann mal so einen ja, Input von außen kriegt, dann äh, stellt man fest, ah, vielleicht geht es ja doch mit der Technik besser. Mhm. Und also bei mir war zum Beispiel das Aha-Erlebnis vor, weiß ich nicht, wie viele wie viel Jahren vor, ich glaube, zehn Jahren, über, vor über zehn Jahren, als ich mit äh, Manfred Maranen war und er mir Tipps gegeben hat zum Abrollen einer Stufe. Es hat noch nie ein Fahrtechnik-Tipp so viel oder so stark meine Komfortzone erweitert wie dieser eine Tipp. Mhm. Also ich bin ihm für vieles, für vieles dankbar, was wir gemeinsam gemacht haben und freue mich immer, wenn ich mit ihm eine gute Zeit verbringen kann. Aber dieser eine Tipp, das war für mich ich würde sagen, so in der ganzen Zeit das Wichtigste, was er was ich mit mitbekommen habe. Und ja. Ähm, ja, weil es einfach so viele Kleinigkeiten sind, mit denen man arbeiten kann und äh, wo die Fahrt einfach gut wird. Und am Ende, du kennst es ja selber, ist es häufig, zum Beispiel schnelle Fahrten sind meistens die, leise, die leisen Fahrten. Also nicht ja. so ein Gehämmer, wenn das ganze Rad klappert, sondern wenn das sich alles so weich anhört und wenn die Leute sich, ja, wenn das, der Oberkörper stabil bleibt und das Rad unter einem arbeitet und es so ein bisschen raubkatzenmäßig aussieht.
0: Genau, wenn es so, so langsam ganz, ausschaut, ist meistens schnell genau, oder halt wirklich so ein einfach weiches,
1: langsam. so ein weiches Fahren, wenn der Kopf ganz ruhig ist und keine Schläge abkriegt, dann ja. sind das die guten Fahrten und wenn man mal so einen Lauf hatte, jeder in seinem Bereich, das ist ja total egal, ob du gerade in deinem Bereich einen Superlauf hattest oder ich in meinem äh, Fahrtechnischen Bereich, so, am Ende ist die Freude einfach Freude da, wenn es mal klappt und man eine gute Fahrtechnik hat, das ist halt faszinierend. Für uns als Fahrtechniktrainer ist es natürlich interessant, wie man da hinkommt und wir müssen natürlich, die Weltspitze setzt ja das Technikleitbild, aber die fahren natürlich ganz andere Sachen, die haben eine ganz andere Athletik, eventuell fahren die anderes Material und da muss man halt schauen, wie man das dann für den Endverbraucher umsetzen kann, was kann er umsetzen und da entwickelt sich die Fahrtechnik immer weiter, das heißt, wir können nicht mehr so unterrichten wie vor fünf Jahren, sondern wir müssen immer schauen, ja, was ist gerade Stand der Dinge. Ja. Das ist beim Fahrtechnikunterricht einfach so faszinierend.
0: Ja, ja, vor allen Dingen eben, wenn du halt jetzt über die äh, profi Profiathleten sprichst, da ist natürlich auch Geschwindigkeit einfach ein, ein Thema, was halt Fahrtechnik auch komplett verändert. Also weil, wenn du halt jetzt irgendwo den äh, downhill runter runterballerst auf Bestzeit, dann musst du wahrscheinlich relativ wenig Stufen abrollen. <lacht> sondern die Geschwindigkeit löst da schon auch viele Probleme.
1: <lacht> Abs ja, absolut, aber wenn du dir die Kurventechnik anschaust, so die, die klassische, das klassische Bike-Cover, die Bike-Cover-Kurve, das Rad oh, ja. geneigt, der Ellenbogen schön außen, das funktioniert super. Im Downhill World Cup fährt aber so kaum einer. Ja. oder? Bei, ganz selten nur, weil die Strecke einfach so steil ist, der Hintern ist so weit hinten. Nicht, weil die hecklastig fahren, sondern weil es einfach steil ist und sie immer noch zentral über dem Rad sind. Und dann können sie das Rad gar nicht mehr so neigen. Da wird dann stellenweise viel über Hüfte gefahren oder viel mit Blick gemacht. Und da muss man natürlich sagen, die Technik funktioniert für den, für den Endverbraucher auf hohem Niveau einfach nicht, sondern das ist dann halt eine World Cup-Technik, die auf World Cup-Strecken funktioniert. Ja. Mit World Cup-Bikes und World Cup-Athleten. Und ähm, das Interessante ist halt immer zu schauen, wo, wo steht man da selber, wo steht der Athlet, was kann er umsetzen? Und ähm, ja, was bringt der Athlet für Fähigkeiten mit?
0: Ja, ja und das, also, das finde ich halt, das ist ein, eigentlich ein ganz, ganz, ganz schöner Abschluss, weil, weil jeder bringt halt irgendwie irgendwelche Fähigkeiten mit und in dem, was ihr quasi alles anbietet, also wirklich von, ähm, von allen möglichen Trainingsarten bis hin zur Ernährung, es macht halt auch unglaublich viel Spaß oder mir hat es immer unglaublich viel Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen und ähm, ja, einfach zu merken, wie man besser ist wird und wie man besser ähm, besser durch die Saison kommt. Von daher, ähm, auch wenn es weh tut, ich finde, Training macht schon auch immer wirklich sehr, sehr viel Spaß, vor allen Dingen dann eben, wenn man merkt, was es bringt. Von daher... Ähm, absolut,
1: absolut. Und es hat sich ja geändert. Es ist ja nicht mehr, ich weiß nicht, ob du die Jan-Ulrich-Doku gesehen hast. Es, <lacht> ja, habe ich. Ist ja nicht, es ist ja jetzt nicht, fahr fünfmal die Woche 200 Kilometer mit einer Flasche Wasser, ähm, es ist ja doch mittlerweile sehr abwechslungsreich und sehr äh, athletenorientiert. Und das heißt, klar, muss ich an meine Grenzen gehen, hier und da mal, aber grundsätzlich sollte die Freude am Fahren auf gar keinen Fall verloren gehen. Ja. Weil wenn du keinen Spaß mehr an dem hast, was du da gerade machst, dann wirst du auch nicht mehr gut sein.
0: Genau, so ist das. Und von daher, hey, es bringt immer was, sich da ähm, sich da weiterzuentwickeln und anzufangen zu trainieren. Und selbst wenn man jetzt vielleicht kein riesig großes Ziel für nächstes Jahr im Auge hat, äh, bringt es auf alle Fälle, was sich um, um Körper zu kümmern und ähm, vor allem irgendwelche Kraftanheiten zu machen, dass man auch die komplette Saison durchfahren kann und dann eben nicht ab der, äh, der Hälfte der Saison mit äh, Rückenschmerz oder mit dickem Knie irgendwo rum, äh, rumhumpelt. Von daher, es macht unglaublich viel Spaß, mir macht es unglaublich viel Spaß und ähm, ich überlege auch mal wieder richtig äh, vernünftig zu trainieren, dass ich hier mal wieder ein bisschen schmerzfrei durch die Gegend komme. Hermann, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns das alles erklärt hast. Und äh, für die Leute, die halt Bock haben, mal ein richtig cooles Fahrtechnik-Training zu machen, die sollen sich einfach bei dir melden, die Bock haben zu trainieren. Ähm, da kannst du sicherlich auch Tipps weitergeben oder halt eben einen kompletten Trainingsplan oder eine komplette Trainingssteuerung übernehmen. Aber wie du schon gesagt hast, nur wenn es auch ernst gemeint ist. <lacht> und, ja, also
1: wenn es vor allen Dingen, also wenn die Motivation einfach stimmt. Genau. Und äh, dann freue ich mich da natürlich immer drüber, Tobi. Und wenn du wieder EWS fahren willst, sagst du auch Bescheid.
0: Ja, EWS wird es glaube ich nicht mehr, aber es wäre schon mal schön, wenn ich hier äh, zumindest mal ohne Schmerzen durch die Saison komme. Das wäre doch, wär doch schon mal was Feines. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns okay, bald mal wieder gerne. und gehen mal Bestimmt. gemeinsam eine Runde Radfahren. Ja, äh,
1: wenn, du, wenn du auf mich wartest, gerne.
0: <lacht> ich glaube, das, das kriegen wir auch so hin. Und äh, ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Alles klar.
1: Ciao.